0: So
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días. A 6 de la mañana comienza Nación Z, el programa de análisis. El que usted prefiere todas las mañanas en vivo. Desde los estudios de Mega TV para Z93 tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez la aplicación La Música el Facebook de Nación Z óigame si usted quiere ver el programa más adelante, escuchar lo que pasó baje, busque el podcast de Nación Z en la aplicación La Música la puede descargar en este momento para que nos vea o nos escuche y conéctese al Facebook de Nación Z para que sea partícipe de nuestra conversación Mañanera yo soy Jorge Suárez, me acompaña como todas las mañanas el licenciado Eddy López. Eddy, buenos días. Buenos
0: días Jorge, buenos días al país que nos sintoniza dentro y fuera del país a través de todas nuestras plataformas interactivas. Un privilegio estar en una nueva mañana con ustedes hoy martes 26 de abril del año 2022, pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta
1: aquí donde rompe la noticia en las mañanas en Nación Z. Así es, mis amigos donde comienza todo, señoras y señores Señores, hoy tenemos, hablaremos de economía con el experto Raúl Candelario. Venta de hoteles, situaciones que hay en la industria la lechera. Esté pendiente de lo que está pasando, Eddie, en el análisis.
0: También está con nosotros el panel de Féminas, como todos los martes, la senadora Nitza Morán y la ex excandidata del partido Movimiento Victoria Ciudadana, Rosa Seguí. Vamos a hablar sobre el reinicio de las vistas sobre el aborto en el Senado de Puerto Rico y también la determinación del gobernador sobre el uso de las mascarillas y otro tipo de de protecciones para lidiar
1: con los aumentos en el COVID llega a Nación Z el comisionado electoral del partido nuevo progresista Edwin Mundo está ahí que adueñándose del tema de la redistribución electoral, eso tiene a los populares mire, mordillo, ¿qué nos tiene que hacer el Mundo? Aquí en Nación Z también llega Manuel Lavoy, el director del col 3, inauguran por ahí nuevas fases de reconstrucción y también eh, eh, otras cositas que están pasando que nos va a contar Manuel acá y como quiera también nosotros ya a las 7 y 30 de la mañana el análisis de Leo Alves de Frente al País, todo eso aquí en Nación Z y vamos de inmediato con nuestra compañera Carla Cristina
2: y
0: los
1: titulares
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. La Junta de Control Fiscal rechazó el presupuesto presentado por el gobernador Pedro Pierluisi debido a que, según el ente, no cumple con el plan fiscal aprobado y ordenó al gobierno entregar un presupuesto revisado en o antes del próximo 2 de mayo. Por su parte, Pierluisi firmó ayer una orden ejecutiva que crea el Concilio para la Industria Aeroespacial de Puerto Rico que será precedido por el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizabatiz, y que tiene el propósito de estudiar y recomendar un plan integrado para la investigación, desarrollo e inversión de la industria aeroespacial y aeronáutica en la isla y de otro lado el panel sobre el fiscal especial independiente ordenó un fiscal especial para que investigue al juez superior Aníbal Lugo tras una comunicación suscrita por el padre del Togado, quien hizo diversas imputaciones contra su hijo. Y en temas internacionales, Rusia admitió tener un plan para construir un corredor terrestre entre el Donbass y la anexionada península de Crimea, además de sus intenciones de tornar el sur, tomar el sur de Ucrania y unirlo con la región prorrusa de Moldavia.
0: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que dos alumnas de la escuela municipal The School of San Juan representarán a Puerto Rico en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería que se celebrará del 6 al 14 de mayo en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Samira B.F. Abdullah y María Morales Quesada propondrán a la comunidad científica la utilización de un filtro nasal biodegradable que buscan patentar. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención.
0: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Gracias a Precision Health, que nos permite tener esta discusión con ustedes. Eddie está conectada, Carmen Lebrón, que se conecta todos los días tempranito ahí al Facebook. Dice Torres, José Acosta, Tommy Rivera, saludados debidamente. Todos los que ya están en conexión con nosotros a través del Facebook de Nación Z, que son parte de nuestra conversación. Óyeme, el, la Junta de Supervisión Fiscal le dijo al gobernador que no iba a avalar su presupuesto esto, a pesar de que el presupuesto del gobernador combinado entre fondos estatales y federales supera el de la Junta por casi eh, 100 millones Eddie. ¿eh? y lo interesante es que cuando hablamos del presupuesto general, de lo que es el fondo general el de la Junta eran eh, 12.473 millones el del gobernador 12.573 millones cuando combinas los fondos federales el gobernador llega a mil millones de dólares, o sea se va por encima del, del de la Junta eh, bastante pero en cuanto al fondo general hay un cuestionamiento sobre ...la recurrencia del dinero para poder establecer o garantizar los aumentos a los que se, se comprometió el gobernador de Puerto Rico, entre otros puntos que la Junta le cuestiona y le dieron, si mal no tengo la información, hasta el próximo martes, el 2, de, 2 mayo. de mayo, para que puedan aclarar este tema.
0: Así es Jorge, tenemos que eh, pr primero comenzar por eh, reiterar que este es el primer presupuesto que se pagaría deuda. Y como tú muy bien traes, hay un exceso de 100 millones que la Junta está cuestionando que pudiera exceder lo que eh, incluye el plan plan fiscal. Y entre otras cosas están como muy bien traes el asunto de el aumento los, o los aumentos de empleados públicos, los salarios, sin fuente de pago, ¿verdad?, identificada para hacer los recurrentes y demás. Sabemos que se contaba con un dinero federal, pero aquí hay algo mucho más interesante, Jorge, y es la segunda partida que están, eh, de alguna manera, objetando la Junta de Supervisión Fiscal y que tiene que ver con los dineros de Medicaid. Como ustedes recordarán, cuando se estaba contemplando el plan de ajuste de la deuda Casi todo estaba predicado sobre qué iba a pasar con esos dineros de Medicaid si se iban a aumentar y vamos a lograr la famosa paridad para que con esto pudiera el sistema de, eh, de salud pública eh, de alguna forma eh, pues, nutrirse y poder utilizar dinero en otras partidas ¿verdad? que eran necesarias. ...para las promesas del gobernador... ...y otras instancias... ...que incluiría el presupuesto... ...este primer presupuesto... Eh, ...se le da esta semana para que vuelvan al drawing board y, entre otras cosas, rehagan lo que es el plan de eh, retiro de la Universidad de Puerto Rico a uno de contribución definida, también la asignación para lo que es el Instituto de Ciencias Forenses que hay unos servicios que se hacen para las autopsias, además de la contratación de personal y de patólogos en particular, así también como el Departamento de Recursos Naturales que también quieren contratar eh, personal adicional y han identificado eh, dinero en el presupuesto para esto, pues mira, sepan que la Junta, entre otras, estas son las objeciones principales que presenta en exceso de esos 100 millones y tienen hasta el martes. Si no, va a ocurrir lo que ha ocurrido previamente, que se van con el, eh, con el, eh, el presupuesto que ha eh, trazado la Junta, que no está tan distante, debemos decir 100 millones en un presupuesto de casi 13 mil millones, no es nada eh, y pudiera entonces ya la, la entidad de Fortaleza ¿verdad? O, o los poderes que son allá en Fortaleza eh, afinar el lápiz a esos efectos y poder tener un final feliz esto es bien importante porque ya el pasado eh, presupuesto pues ya es el primero que contaría, este sería el segundo pero aquí es donde empezamos pagando deuda y eso es sumamente importante Jorge.
1: 6 y 8 de la mañana, Eddie. Eh, eh, de igual forma el Departamento de Educación aparente estar incumpliendo con las guías de COVID-19, por lo menos así lo refleja eh, lo que es la Oficina de, Principal Oficial de Epidemiología del Estado, que ha dicho que entre el 3 y el 9 de abril se alcanzó el nivel más alto de transmisión eh, comunitaria, pero Educación no canceló o pospuso las actividades extracurriculares ni deportivas eh, clasificadas como de alto riesgo y le están llamando atención al Departamento de Educación. De hecho, el secretario Carlos Mellado ha dejado claro que va a enmendar precisamente las guías escolares para permitir en este momento las actividades deportivas y extracurriculares no dijo, no especifica cómo se va a hacer, no dio más detalles pero de que van a tomar decisiones las van a tomar en las próximas horas.
0: Jorge, estamos aquí por locos, no por brutos. Ayer cuando dialogamos con, con el secretario Eliezer Ramos Párez, si recordarán, yo le insistí en la pregunta de si la información podría cambiar. Ayer hablábamos a las 7 y 16 de la mañana. Yo Le dije, a las siete y media puede ser distinto, en la tarde puede cambiar. Y él entendía de que pues, no iba a cambiar tanto. Y el propio secretario de Salud ayer un poco incide sobre las determinaciones y sobre lo que se ha estado haciendo en los planteles escolares ya que han, de, ha habido brotes en alguno de ellos, eh, ya se había eh, sometido el uso de las mascarillas obligatorias, que es un, otro asunto que tenemos que hablarlo también por unas expresiones del gobernador eh, pero en efecto parecería que la política pública actual de la administración no es el imponer otras órdenes ejecutivas, ni mandatos restrictivos, sino todo lo contrario, que esto de alguna manera se maneje de forma individual sin incidir en libertades sin meternos a los tribunales nuevamente el campamento de, eh, de frente al Capitolio de las vacunas uh -huh. también ya deciden salir, ¿verdad? Y esto tiene que ver con vacunas y no necesariamente con el uso de las mascarillas pero es este, esta línea restrictiva que habíamos experimentado desde el 2020 el gobernador parece ya estar alineado hacia eh, permitir el que eh, las personas pues tomen sus protecciones a pesar de que el, eh, el, el ciento de contagio está cerca de un 23%, las cantidades de hospitalizaciones están bastante serias también, eh, lo que gracias a Dios pues, hemos prevenido son las muertes y que la mayoría de estas personas contagiadas tienen algún tipo de condición eh, ¿verdad? inmunológica y a esos efectos pues no es que preocupe menos pero ciertamente la protección de la vacuna y todas las otras medidas que se están tomando pudieran eh, ya tomar efecto como en otras jurisdicciones y finalmente salir de esta obligatoriedad de Jorge y de esto hacerlo compulsorio eh, en, lo, en los eventos inclusive.
1: En Puerta de Tierra hoy hay un conclave a eso de las 5 de la tarde. Me dicen que están repartiendo banderitas blancas para que todos vayan definando con una banderita blanca de la paz, Eddie. Hay pacto de paz. Hay pacto de paz. Van en filita a todos hoy con banderita blanca eh, reforzando lo que es la paz. Hoy se reúne la conferencia legislativa del Partido Popular Democrático con el presidente de la Pava y presidente del Senado, José Luis Dalmau, en Puerta de Tierra. ¿Qué significa eso? Que todos los representantes del Partido Popular, todos los senadores del Partido Popular, va a llegar a, a la sede de la colectividad a eso de las 5 de la tarde. Debe comenzar ese conclave y resalta que hay varios temas sobre la mesa que se puedan discutir. Entre ellos, uno que trajo aquí en Nación Z, señores, donde todo comienza, el representante Luis Raúl Torres, precisamente, la inquietud de si corría bajo la pava, no corre bajo la pava, aquí Luis Raúl nos dijo que el problema es la redistribución electoral, que eso tiene molestos a muchos de los candidatos del Partido Popular de la Cámara de Representantes, porque le trastocan sus distritos representativos y eso provocaría, de alguna manera, problemas de reelección, de hecho, le echa la culpa al quien delegó José Luis Dalmau, a esa posición como parte de la Junta, al licenciado Ferdinand Mercado, que se ha dejado comer los dulces de el Mundo, entre otros temas como la reforma laboral que el Senado tiene que atenderla, la política pública que quiere implementar el Partido Popular a esos fines y las enmiendas a reglamento, entre otros temas calientes que tiene la pava hoy. En.
0: Conociendo al licenciado Ferdinand Mercado, ex compañero de, de un espacio radial previo, sé que eso no necesariamente es así, la realidad numérica de los distritos es la que es y es un tipo de suma matemática, ¿verdad? No obstante, Jorge, se trae al ruedo también un asunto que trasciende a través de la discusión que ha existido con el, el hoy alcalde de Arecibo, en torno a cómo los presidentes legislativos, porque aquí no fue la Cámara solamente, le ha brindado cierto poder o ciertas cantidades a representantes de minoría, inclusive permitirles que presidan comisiones, ¿verdad? teniendo dándole proveyéndolo con estos eh, recursos adicionales para contratación y demás y que esto ha molestado a otros representantes o senadores legisladores de mayoría eh, que no han sido agraciados de esta forma o que se les han removido de esta y estamos hablando directamente del secretario general del Partido Popular el eh, representante Ramón Luis Cruz Burgos y a esos efectos aparenta haber una molestia y les van a increpar a los presidentes el por qué darles a otros lo que no les dan a los suyos. ¿Cómo esto vaya a trascender? Se ha hecho en el Senado, se ha hecho en la Cámara, se ha hecho en eh, cuatrenios previos, se ha hecho por otros partidos también y no necesariamente es un asunto de confianza ni programático de partido. Así que va a estar interesante cómo vaya a darse esa discusión en términos de si las comisiones son nada más para los míos y el presupuesto mayor es para los míos y los
1: otros que resuelvan. Bueno, en el Senado no hay break. En el Senado José Luis Dalmau tenía que hacerlo, porque claro. es la única manera de conseguir los votos que necesitaba claro. para, presidir, para presidir el Senado de Puerto Rico, porque no tiene una mayoría absoluta. Ahora, en la Cámara, sí hay una mayoría y ahí es donde viene quizás la molestia que presentan algunos legisladores de por qué, con nombre y apellido, por qué a Memo González se le está dando de alguna manera una comisión, se le está dando como que da tenga a, como a los demás. La... Uh -huh. eh, ¿Por qué se le está haciendo a ellos este favor? Y de hecho, eh, lo que tú bien, muy bien planteas, Eddie, sobre el secretario del Partido Popular, es que tiene menos presupuesto que incluso las minorías políticas. Así es es de conocimiento público las discrepancias que han tenido Rafael Tatito Hernández y Ramón Luis Cruz Burgos, es de conocimiento público que Ramón Luis endosó a Jesús Manuel para la presidencia de la Cámara, y todavía esa espina como que anda por ahí parece dando vuelta, eh, pero esto tiene mucho que ver entonces con la entrada de alguna manera de Tito Ramírez, en la discusión del tema de Guayama... Porque también es de conocimiento público, ¿Logado? señores, que, tati, que en este caso, Tatito Hernández tiene como su lugar teniente, una persona de confianza, un brazo fuerte en la Cámara de Representantes. ¿Qué es el que le pasa a la mano y todo el mundo y sobre todos los problemas? Es Narmito, Narmito Ortiz Lugo es la persona que se encarga ahí de mantener controles, pasar manos y tener a todo el mundo ahí en, 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 en función de, de alguna los de manera. De de su partido y los de que no son de, de su partido. De los, de los dos lados. Entonces, la, sali, la posible salida de Narmito, si se diera, le va a crear un vacío a ¿Vacío? Tito, Pero obviamente Tatito está tratando de defender en este caso a uno de sus más eh, fieles eh, lugartenientes de alguna manera, por decirlo así, en la Cámara de Representantes de los ataques. Obviamente, eh, y tengo información de que Tatito y Jesús Manuel han hablado de este tema y, y obviamente Jesús Manuel no tiene que ver con las expresiones de eh, Tito Ramírez. Esto surge por la situación precisamente de representante de Memo y las ayudas que le están dando. Eso también se debe atender hoy en la conferencia legislativa de la pava. Eddie, Unidad pero, Popular. Por otro lado, Elizabeth Torres en su contestación al Departamento de Justicia el licenciado Corona dice, mire, si ustedes mismos admiten que ella cumplió, ¿para qué la van a sacar?
0: Así es Jorge, <risa> y como habíamos dicho aquí, eh, esto está para ahora mismo, como dicen, para que el eh, juez Anthony Cuevas desestime, en efecto, el argumento que luego de haber presentado las argumentaciones de parte y parte, el licenciado Michael Corona, quien es el representante legal de la delegada congresional Elizabeth Torres, alude a que en efecto, en el propio argumento por escrito del Departamento de Justicia, admite admite que ella cumplió con las métricas presentadas por la ley y que en efecto esto debe de, de, eh, ¿verdad? desestimarse por razón de que es una cuestión política que es lo único que quedaría por decidir toda vez de que ella cumplió con los informes y cumplió con todo lo demás que exige la ley tal cual está por escrito. Cualquier otra incidencia tendrían que legislarla e incluirla en la ley prospectivamente pero que a los efectos y tomando como bueno todo lo que dice el argumento del Departamento de Justicia, no hay razón que haya en ley para eh, sacarla de su puesto y que tendría que ser el pueblo de Puerto Rico mediante su voto o mediante algún otro mecanismo quien le exija cuentas a la delegada congresional y removerla de su puesto.
1: Así es, Eddie. Vamos a ver, nosotros vamos a continuar esta discusión con usted, siempre agradeciendo la Precision Health, y saludamos a Maricel Serrano, a Ángel Vélez, José Char, Félix eh, Rosa, eh, Margie Rosario, eh, Bertin Vélez, que están conectaditos ahí en el Facebook de Nación no Y nadie Z. en Washington mirando. Gracias por estar con nosotros. No he visto a nadie conectado todavía en Washington. Eh, me imagino que... Ya mismo. Ya deja, misma, deja, ya que ya levante, eh. deja que se levante. que Vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo. Mire, eh, los Celtics ayer sacaron las barrieron, barrieron, escobas. Sacaron barrieron. las escobas. ¿Qué información ¿Y tiene? Y perdió
0: de nuevo y somos deportes.
1: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el habla música
3: y, y, y Z 93. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días Puerto Rico, Tato Hernández en la casa Nación Z, Somos Deporte por aquí por el 93.7 de la Z 18.1 de Mega TV. Para dejarse la calle de, de qué manera Nación Z son deportes. Bueno, piso de Mete escolar que te informa. Ya estamos en el proceso de matrícula para nuestro próximo semestre en el mes de mayo. 787-238-9494. Ese es el numerito de llamada. Apunta a los 787-238-9494. Visítanos, compara facilidades de equipo y toma tu decisión. quieres estudiar ojalá pintura, Date una vueltita por Mete escolar Bueno. ...vámonos con los vídeos que el primero que tengo aquí... ...ayer estuvimos hablando de quien ganó la carrera... ...de la media maratón allí en Utuado... ...Alexander Torres... ...por poco ocurre una desgracia... ...mira ese el hombre viene corriendo... ...está la intercesión nadie paró la ambulancia... ...y por poco me le pasa por encima... ...ni los guardias se me dieron cuenta... ...ay mi madre señor... ...gracias a Dios que no pasó nada... ...el hombre iba a galope... ...por ahí para abajo para llevarse esa gran... ...primera posición, mientras tanto... El otro video que les quiero presentar, que mi productor va a bregar, una gran amiga voleibolista, Valera Poratadora, que ahora es licenciada, está celebrando como nosotros. Mira, esta es la escoba, la escoba para barrer. Adiós a los Brooklyn oh. Potoncetti se la dejaron caer de qué manera. 116 a 112 barrieron la serie, así que le ganaron a los Brooklyn Nelos, y pasa entonces para la segunda ronda. Y Kevin Garnet y compañía se pueden ir a pescar. Gracias por participar esta temporada. Está teniendo Nación Z Somos de con los pisos Ay, gachero, aquí vieron más
0: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet. 787-333-8080.
2: Buenos días, acá la Cristina informando para Nación Z. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito. Sin embargo, en lo que va de años han registrado 75 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante les actualizo esta información. Ahora pasamos con el tiempo. En el tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que durante la noche prevalecieron cielos parcialmente nublados a través de la mayoría de la isla y algunos aguaceros se produjeron en la zona este del país y que las temperaturas mínimas estuvieron entre los medios 60 y medios 70 grados a través del interior y las zonas más elevadas de la montaña. El viento estuvo moviéndose desde el noreste hasta 10 millas por hora con ráfagas más fuertes en los sectores costeros y se espera que para hoy tengamos condiciones típicas de la temporada con aguaceros pasajeros a través de sectores del este en horas de la mañana y a través del interior y el suroeste de la isla en horas de la tarde. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Zeta. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
3: Se Me mejor que nadie.
1: Las necesidades de nuestras comunidades marginadas.
3: Ella habla claro. De frente, de frente, sin tapujos y sin miedo. Ella, ella, es la voz de un pueblo que reclama dignidad y respeto. Llega a la Casa de Nación Z, la voz del pueblo. Desde
1: mi parcela con Carmen Villanueva Castro. Privilegio para mí hoy es compartir nada más y nada menos que con la que más sabe, Carmen Villanueva Castro. Buenos días, Carmen. Muy buenos días, mi amigo del alma. ¿Cómo estás? Bien y mejor ahora que comparto contigo que hace unos días que no hablábamos y pues bueno, siempre compartir contigo un ratito.
4: Oye, eso me gusta, eso me gusta, sobre todo. Yo no sé, allá tú, como es ese partido que tiene esos revoluciones? Muchacha, qué bochinche que tiene esa que gente en ahí. Tiene unos bochinches que tienen que embregar con eso. Oye, y no pueden bregar con eso, eh, están dando el peor ejemplo de lo que se llama liderato en este país. Pero ni mudo, allá ah, ellos, sí. como dicen por ahí, lo que me preocupa, que eh, es parte de lo que decimos los parteleros, es que mientras ellos están con esos bochinches, nosotros le estamos pagando. Así que deben entonces descontarse todos esos bochinches este, mientras ellos lo están resolviendo, porque eso es parte del salario que tú y yo le pagamos. Así, así que es, yo así ahí es. estoy en desacuerdo total. Pero nada, quería plantear la situación y un análisis ¿verdad? de los niños y los jóvenes que han sufrido tanto durante estos años. Eh, en el encierro del COVID el, el plantear de inmediato que, que por los brotes que han surgido en las escuelas hay que de inmediato cerrar las escuelas yo pienso que fue un asunto demasiado desacertado eh, la salud mental de nuestros jóvenes y nuestros niños tenemos que protegerlos y el volver al, al momento de cierre hay que pensarlo, sobre todo, quitarle todo tipo de actividad. Y es, es una decisión difícil, pero también es una decisión que no debe ser. Eh, están, están saliendo brotes, hay que cerrar. No puede ser tan automático. Hay que empezar a analizar qué hacer para que esos brotes disminuyan y para que los niños no sigan perdiendo tantos días eh, en los encierros, sobre todo eh, uno que ha visto desde la comunidad de, de uno, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se sacrifican, ¿verdad? Las madres que tienen que dejar de ir a trabajar. Uh -huh. Porque es un es cadena, ¿verdad? Es el gran problema. Exactamente. Eh, hay niños que, que, que la escuela es su, es su espacio para... Eh, compartir, pero también su espacio para alimentarse bien y todas otras consecuencias, ¿verdad? Que tiene el que tú te encierres y no puedas hacer acceso a otras personas. Así que lo traigo, ¿verdad? Que no puede ser eh, que en el análisis única y exclusivamente, ¿verdad? Sea porque estamos a un nivel el eh, que estamos hace rato, que estamos a un nivel este intolerante de, de contagio. Porque no está cerrando lo, lo, los parques de pelota, porque no está, no está cerrando los conciertos, porque no está cerrando otras actividades. Es más, las tiendas por departamentos gigantes de este país nunca se han cerrado, ni tampoco se le ha hecho tanta evaluación. Y entonces, el, 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 el espacio más importante de inversión social que tenemos en el país, sí se le dice. No, 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 hay que castigarte porque está, y creo que eso merece, ¿verdad?, eh, un, un, un análisis de parte de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad?, y los que viven en este país distinto al que se le está dando para tomar decisiones.
1: Desde Carmen, añado a eso que estás planteando, ¿verdad?, que trasciende que hay tres escuelas públicas en la región de Caguas y Humacao que han cesado funciones a raíz de brote, pero hay 140 brotes activos en otros planteles que están bajo el radar. Los planteles siguen funcionando, pero los están mirando de cerca en, en ese caso. Ayer el secretario de Educación precisamente nos hablaba de que los brotes son tres casos o más en, en ese sentido en las escuelas. Y parece que Cabo y no Macao es donde más fuerte ha tomado eso. Y además de que el secretario de Salud ha dicho que va a evaluar las guías para ver si las actividades extracurriculares siguen o no y me parece que eso también tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando
4: pero pero fue a raíz de la discusión que surgió de la decisión de eliminarle de todas las actividades correcto, sociales correcto, y correcto. entonces no se ponen de acuerdo y, y yo sé que a veces queremos verdad como que tapar el cielo con las manos de cuando nuestros funcionarios no se ponen de acuerdo y cuando tenemos verdad lo que nos pasa a nosotros, eh, los ciudadanos, que vemos una falta de coordinación entre agencias y por eso se afectan las situaciones en nuestra ciudadanía, que tenemos un departamento de la familia por un lado, un departamento de educación por un lado, un departamento de salud por otro lado. Oye, si el gobierno no hace un trabajo multisectorial, multi, bueno. multi eh, eh, evaluador, por decir una palabra, pues, no. oye, lo que hacen es improvisación, y esa improvisación afecta a toda la ciudadanía, porque no se plantean ni siquiera los brotes de los hogares de viejos. ¿Verdad? inmediatamente lo mismo hay, hay mucho ah, pues que no pueden recibir lado. familia no Todo pueden así. hacerlo oye esto es un castigo claro que sí. lo que estás haciendo pero nada, bueno. quería traer eso porque eso afecta a nuestra gente
1: gracias Carmen por estar con nosotros en la mañana de hoy y hacer estos gracias planteamientos ti, que son válidos para nuestra gente y regaña
4: a esa gente que tú estás desde afuera que <risa> se pongan como líderes estoy, a, por lo menos mira, a cobrar los chavos de manera eficiente estoy más afuera de lo que tú
1: te crees cuídate, <risa> cuéntense bien <risa>
4: Cuídate seguimos. mucho. En Buen breve, día.
1: señores, seguimos aquí en Nación Z. Ya viene por ahí el análisis del día. En breve también, Edwin Mundo va a llegar acá a Nación Z a hablarnos de qué está pasando con la redistribución electoral. Que es ese conectado, llévatelo, a chero.
3: Thank you.